0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de raras pero reales podcast. Soy Karin Cohen y hoy nos acompaña en nuestro programa el doctor Agustín Jauregui, él es médico neurólogo, miembro de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, docente de la Facultad de Medicina, también de dicha institución, y hablaremos de la enfermedad de Pompe. Agustín, ¿cómo va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Karin? Muchas gracias.
0: Bueno, antes que nada vamos a empezar describiendo la enfermedad, qué sucede en el cuerpo cuando aparece dicha enfermedad.
1: La enfermedad de pompe es una enfermedad esencialmente muscular, por lo tanto se manifiesta con debilidad muscular, que lo puede hacer de distintas maneras. En el caso de, los, de la forma de inicio tardío del adulto, puede comenzar clásicamente con una afectación, debilidad en los miembros inferiores, sobre todo a nivel proximal. Los pacientes pueden quejarse o tener dificultad para subir un escalón, una escalera, saltar, correr, caminar ligero. Luego eso se va extendiendo a otros grupos musculares, pero siempre están más afectados los músculos de las piernas que los de los brazos. A nivel de los brazos pueden tener, sobre todo, debilidad en los músculos que rodean el hombro y tener las escápulas aladas, como separadas. Pero hay dos características muy particulares que, que deben hacernos pensar siempre en enfermedad de pompe, porque las otras son manifestaciones comunes a otras enfermedades musculares y que son el patrón de afectación de los músculos del tronco es decir, los que tienen los músculos que rodean a la columna, los músculos abdominales, los músculos del cuello, esto es lo que llamamos un patrón de afectación muscular axial. Eso les da a los pacientes una alteración en la marcha, en, en la estabilidad al caminar, una forma de caminar muy particular, con desviación de la columna, trastornos posturales, aparecen escoliosis, hiperlordosis lumbar y, por lo tanto, muchas veces también dolor lumbar. Esto debes. Digamos, muchas veces se confunde con otras patologías de columna mucho más frecuentes más comunes, y se, eh, bueno, se pierde la oportunidad de diagnosticar precozmente esta enfermedad.
0: Por lo tanto, el síntoma puede venir muy leve, cosa que se eh, confunda, como bien decías, con, con otras cuestiones, porque tengo entendido, y lo habíamos hablado antes, que muchos llegan al diagnóstico después de muchos, pero muchos años eh, que estuvieron pagando de consultorio en consultorio buscando la respuesta indicada.
1: Exacto. Es una enfermedad que, que evoluciona muy lentamente en el caso del pompe tardío. Eh, puede llevar años, décadas de una evolución lenta, en algunos casos. Otros es más rápida y eso puede acelerar las instancias diagnósticas. Pero al, al principio los pacientes pueden no notar muchos de estos cambios que van teniendo relativos a la debilidad muscular porque se adaptan. Y el dolor lumbar, por las alteraciones que tienen frecuentemente eh, los pacientes a nivel postural, por la afectación de, los de la musculatura más central del cuerpo, que les genera estas alteraciones posturales, ten termina teniendo dolor lumbar. El dolor lumbar, como sabemos, es un síntoma muy frecuente en la población y casi siempre adjudicado a problemas de columna. ¿no es cierto? Entonces, hay que estar es un grupo de pacientes en los que hay que estar alerta y hay que revisar y buscar si no tienen además debilidad muscular.
0: Bien, porque uno a veces, sin menos, más en esta época vive con dolor de espalda todo el día. Y sobre todo cuando las, el momento, las, el estrés que cotidiano lo lleva a pensar que es normal tener ciertos dolores. Y no, cuando se juntan con otro tipo de síntomas, que serían fuera de lo muscular que otros, doctor.
1: Bien, los pacientes con enfermedad de Pompe tienen, eh, digamos, manifestaciones de debilidad muscular. El tema es que muchas veces los pacientes no la reconocen como debilidad, como falta de fuerza. Esos síntomas, ¿no? Por ejemplo, una alteración en la postura, una alteración en la marcha, muchas veces el paciente no lo reconoce como debilidad. Claro. Y no va, no va a consultar con el especialista en esto, que es el neurólogo o el especialista en enfermedades neuromusculares, sino que consulta a otras especialidades. Pero también la debilidad de los músculos en la enfermedad de Pompe compromete a los respiratorios. Los músculos respiratorios se manifiestan al inicio están presentes, digamos, están débiles desde el inicio de la enfermedad y se presentan sobre todo al principio con debilidad durante el... con manifestaciones durante el sueño. Entonces, los pacientes empiezan a tener problemas respiratorios por debilidad de los músculos respiratorios durante las etapas del sueño. Eso probablemente el paciente no lo note mientras duerme y si sí tenga síntomas residuales a la mañana. Esto se debe a que se acumula dióxido de carbono en la sangre del paciente porque los músculos respiratorios no funcionan del todo bien, no ingresa suficiente aire a los pulmones, no entra oxígeno, no sale el dióxido de carbono de la sangre, y ese dióxido de carbono se acumula. Al día siguiente lo que los pacientes van a notar es cefalea, dolor de cabeza desde la mañana, dificultad para concentrarse... Para prestar atención durante todo el día, están muy cansados, están eh, fatigados, se, se cansan fácilmente y, sobre todo, tienen somnolencia diurna excesiva, se duermen fácilmente o tienen mucho sueño durante todo el día. Esas son manifestaciones que deben eh, hacernos pensar en la posibilidad de un trastorno respiratorio durante el sueño.
0: bien, bien.
1: Y una mala enfermedad que provoca esto es la enfermedad de Pompe.
0: Um. En tantos años de, de consultorio, de haber estudiado la enfermedad, eh, de dar clases, ¿podrías decir que hay algo en común, eh, más allá de los síntomas y la manera de responder eh, a ellos, en la, en la población adulta de esta enfermedad, alguna cuestión epigenética o alguna cuestión eh, de actitud frente eh, a la enfermedad que puedan tener en común los pacientes?
1: Bueno, la verdad que es una enfermedad muy heterogénea, se presenta de, de forma muy variable en distintos momentos de la vida... Eh, evoluciona más lentamente o más rápidamente en, 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 eso en, en forma absolutamente individual y cada paciente termina teniendo una historia completamente diferente al del otro paciente que aunque, tenemos con el enfermedad de pompe.
0: Aunque, por ejemplo, el síntoma sea muy, muy eh, marcado y, y lo pasa mucho mejor que aquel que tiene un síntoma más leve y, y lo sufre más. ¿Es posible que pase eso? Bueno,
1: por supuesto. Después, la, la, la relación que cada uno tiene con la enfermedad, con el diagnóstico cómo se lleva con ese diagnóstico cómo convive con la enfermedad eso es, ya no depende tanto muchas veces de la enfermedad sino de eh, bueno, la actitud que cada uno de los pacientes tiene frente a eso
0: ¿Y qué les recomendás cuando diagnosticas? ¿Qué, qué les decís? Además de, de explicar la enfermedad y el tratamiento
1: Bueno, ante todo que digamos tenemos un, la buena noticia de que Encontramos el diagnóstico para empezar, porque son pacientes que han pasado muchos años sin diagnóstico y tal vez sujetos a tratamientos innecesarios. Okay. Lo segundo es que es, un, es una enfermedad que tiene un tratamiento específico, que es la terapia de reemplazo enzimático, con lo cual, y que, y que sabemos que eh, mejora la, la función, que mejora la fuerza muscular en estos pacientes, es decir, mejora la calidad de vida y el pronóstico en el largo plazo. Con lo cual, eso es una buena noticia porque la enfermedad Pompe pertenece a un pequeño número de enfermedades, nos sobran los dedos de la mano para, para numerarlas, dentro del amplio mundo de las enfermedades neuromusculares que tiene un tratamiento específico. Entonces, eh, por eso debemos estar alertas, podemos, debemos conocerla, debemos pensarla, debemos sospecharla frente a algunos escenarios eh, algo clásicos, ¿no?
0: Por último, Agustín, ¿por qué elegiste la especialidad de neurología?
1: Bueno, siempre quise ser médico. Uh -huh. La verdad es que creo que me hubiese llevado bien con, con cualquier especialidad. Tenía una vocación de, de, digamos, asistencial. Eh, pero bueno, estoy feliz de haber elegido la neurología. La neurología me conecté con, con, con esta especialidad en, el, en, en un momento en el que eh, la empecé a estudiar y descubrí que Tiene un altísimo valor localizador. Hay una, una gran relación entre lo que podemos observar, los signos neurológicos que podemos eh, observar cuando revisamos, cuando entrevistamos al paciente y, lo, y, y la localización o la topografía de, de donde se encuentra el daño o el problema. Eso es muy claro desde la semiología lo cual es un arte bastante atractivo e interesante y eso despertó mi, mi interés por la neurología, a diferencia de otras especialidades en las que tal vez esto no es tan, tan marcado.
0: Eh, y una más, eh, esto es más en general, más allá de la enfermedad de Pompe, eh, poder eh, hablar a quien sospecha que tiene una enfermedad poco frecuente en sí o en algún familiar, algún amigo, eh, ¿qué podrías indicar, decir como médico?
1: Bueno, eh, eh, lo primero que debemos decir es que... Está bien y está bueno que los pacientes, que los familiares, que los amigos de los pacientes que les pasa algo y que están dando vueltas sin un diagnóstico, eh, se involucren en la búsqueda también Y que no esperen todo siempre de, de, de parte de los médicos. Es, nosotros digamos, a, abrazamos la, la iniciativa de los pacientes y de las asociaciones de pacientes y familiares que traen propuestas, que buscan y que nos traen inquietudes al consultorio. La verdad que digamos, deben comprometerse todos, el paciente, la familia, los amigos, el entorno, eh, junto con el equipo médico, por supuesto que debe liderar un poco eso, pero también digamos, to, to, todo el universo que, que rodea al paciente en la búsqueda de, de, un, de, un, de una respuesta a todo, a un diagnóstico, a una terapéutica, a una mejoría en la calidad de vida.
0: Gracias Agustín Jauregui, un placer.
1: Un placer también.